0: Fala pessoal, muito bom dia, quase boa tarde a todos. Estamos começando aqui mais um Morning, quase lunch call. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos e hoje é quarta-feira de cinzas, dia em que os mercados retornam aí do feriadão aqui no Brasil, feriadão para algumas pessoas, é, com o início das negociações a uma hora da tarde. Então tentei separar aqui para vocês algumas é, novidades, algo, algo que deve aí fazer preço aí nos mercados hoje para que a gente consiga ali começar e voltar ali a nossa rotina ao normal. Bem pessoal, o que, que a gente tem? Então como eu já disse, né, a gente volta aí do quase feriado de carnaval, bolsa que começa as suas negociações a uma hora da tarde, horário de Brasília. E isso deve se traduzir num pregão de menor liquidez. E lá fora, pessoal, olhando para as principais movimentações dos ativos de risco, a gente tem um dia de correção depois de um rally, ou seja, uma movimentação muito forte registrada ontem, especialmente envolvendo as bolsas de Nova York e também do Japão. E essa movimentação positiva ontem ela aconteceu num mix né, de, de, de um investidor mais animado pelos avanços das campanhas de vacinação e também com na expectativa de novidades sobre as negociações em Washington para uma possível aprovação de um pacote fiscal que pode chegar até 1.9 trilhões de dólares. Porém, né, como eu já disse hoje, a gente hoje tem um dia de correção. A gente tem as principais bolsas lá fora, né, os principais futuros, é, os, os índices norte-americanos na verdade, né, o S&P, Dow Jones e Nasdaq, que todos esses índices apresentando é, movimentações de queda, movimentos de correção e o mesmo acontece na Europa. Né? Nós temos Londres neste momento caindo 0,41, Paris na França caindo 0,25, Frankfurt na Alemanha queda de 0,68. Né? Como eu já disse para vocês um pouco dessa movimentação de realização de lucros depois de uma movimentação muito forte que aconteceu no início da semana. Pessoal, duas coisas me, digamos, aqui que me preocupam nesta quarta-feira. Bom, a gente tem o VIX subindo neste momento quase 5%, é, mas ainda naquela faixa dos 22, 23 pontos, tá? Que é um nível relativamente tranquilo, mas é um número que de alguma maneira, né, em termos de variação percentual assusta um pouco. Ao mesmo tempo que nós temos o DXY o dólar índex também subindo 0,46%, é um avanço, é, com a exceção do euro, né? o, o, o dólar tem uma valorização, por exemplo, contra o yen japonês e as principais moedas de países emergentes, ou seja, a princípio eu consigo enxergar como um dia de certa aversão ao risco, em que nós temos o dólar se valorizando, moedas de países emergentes recuando e o VIX subindo, numa tá? movimentação... É, não sei se a gente pode considerar ali algo como algo que assuste, né? afinal o VIX ele é bastante volátil, mas algo que me reforça a atenção, tá? que, me, perdão, que me chama a atenção e eu acho que a gente deve monitorar. Olhando para o desempenho das commodities, a gente tem queda para os principais metais negociados na Bolsa de Londres, o cobre, o níquel e o petróleo WTI segue bastante, segue bastante volátil. Né? Digamos que nós temos algumas notícias que reforçam a tese né, de expectativa de valorização de com da commodity que aconteceu ontem em que a produção americana de petróleo caiu mais de 2 milhões de barris por dia né, frente a temperaturas mais baixas em 30 anos o que acabará provocando né, um certo caos em estados-chave que são considerados importantes para a produção da commodity. Segundo a reportagem da Bloomberg, a expectativa é de que as projeções que eram né, de uma queda de produção de 1,5 milhões de barris por dia é, chegue para 1,7 e que isso poderia chegar a 2 milhões de barris por dia a depender do impacto. Isso, esse total equivale a quase 18% de toda a produção americana de petróleo. É algo que estava, digamos, pressionando o petróleo para cima, uma valorização positiva, mas que duas notícias trouxeram um pouco mais de volatilidade para a Comod. A primeira dela é que a OPEP, deve aliviar as restrições de produção de petróleo a partir do mês de abril e que a Arábia Saudita estaria planejando um aumento de produção de petróleo para os próximos meses. Então eu acho que esse é um ponto que a gente deve monitorar, por mais que a gente tenha uma expectativa de valorização das commodities, é, não tem jeito. Né? A, a, o interessante das commodities é que os preços eles vão refletir bem aquela questão de Oferta e demanda e o mercado ele vai passar por esses pontos né, de equilíbrio em que ao mesmo tempo que nós temos um avanço da, dos preços, isso vai fazer com que mais, os produtores queiram produzir mais, gerando mais oferta com a demanda constante os preços, enfim, vão buscar ali um, um, um ponto de equilíbrio, e por isso que é, é o que a gente fala, né? Que os mercados, né? Nada sobe em linha reta ou nada cai em linha reta. É, o mercado tentando buscar um ponto de equilíbrio aí vai trazer, sem soma de dúvida, bastante volatilidade. Bom, pessoal, também muita atenção hoje às movimentações das Treasuries. O tesouro, digamos assim, né? o tesouro direto lá dos Estados Unidos, as taxas de juros de longo prazo que seguem também bastante voláteis. Hoje a gente teve dados muito fortes de vendas no varejo nos Estados Unidos, teve um crescimento de 5,3% ante uma expectativa de crescimento de 1%. A gente também teve preços aos produtores que teve um avanço de 1,3% frente a um avanço esperado de 0,4% e a produção industrial nos Estados Unidos que cresceu 0,9% no mês de janeiro, o esperado era um crescimento de 0,4%. Então nós temos... É um crescimento, dados muito fortes relacionados à economia americana, ao mesmo tempo que hoje, às 4 horas da tarde, a gente tem a divulgação da ata do FONC, o Comitê de Política Monetária, que decidiu recentemente sobre a taxa de juros, política monetária nos Estados Unidos, e os operadores, sem soma de dúvida, os traders, o mercado aguardando novas sinalizações e indicações sobre os próximos movimentos do FED, Banco Central americano. Que mais? É, também não poderia deixar de lado aqui de comentar que o Bitcoin segue aí fazendo novas máximas. Nesta quarta-feira a criptomoeda está próxima aí dos 51 mil dólares. Então realmente muito forte essa, essa movimentação da criptomoeda que está chamando bastante atenção dos investidores. Bom pessoal, olhando para o noticiário local, é, não vejo aqui grandes novidades. E essa falta de novidades acredito que pode ser um fator de risco, é, ao mesmo tempo que ah, acredita-se que ah, o que era esperado sobre aquela definição em relação ao auxílio emergencial, essa dúvida pode durar mais alguns dias e isso pode apoiar aí, o clima de cautela em meio a todos os receios do mercado pós-feriado, né, que se une a um clima, digamos, externo mais negativo. Então vejam a minha dificuldade em tentar prever qual vai ser a movimentação de hoje. porque Ao mesmo tempo que nos dias que nós ficamos parados, segunda e terça-feira, a gente teve uma movimentação muito forte, principalmente relacionada a empresas ligadas a commodities, o que poderiam ajudar hoje a Petrobras e a Vale, a gente tem hoje um dia de realização de lucros lá fora e falta de novidades. Continua ainda a falta de novidade sobre a questão do auxílio emergencial que é um ponto fraco é relacionado ao, ao mercado brasileiro né as expectativas em relação ao Brasil e que vão trazer cautela e infelizmente né as preocupações ainda com a disseminação da covid-19 em relação à variante do vírus é, em Manaus em São Paulo no Rio em outros estados e também o um noticiário de falta de vacina podem também afastar o investidor por aqui tá bom então a princípio, né, é, confesso para vocês que fico meio em cima do muro para saber se a gente vai ter um dia positivo ou negativo, mas com esse noticiário de Covid-19 atrapalhando, acredito eu, e por essa questão da, da falta de novidades em relação ao ser emergencial, a princípio eu tenho um viés um pouco mais negativo tá, sobre esta quarta-feira, mas vamos ver como que o mercado se desenrola, afinal, como eu já disse para vocês anteriormente, a se os mercados corrigirem né, a movimentação positiva que nós tivemos lá fora, quem sabe a gente consegue mesclar isso para o mercado ali próximo do zero a zero. Bom, para falar sobre o noticiário corporativo e é a gente encerrar aqui o nosso morning call, trazer as principais notícias para vocês. É, nós tivemos é, entre sexta-feira né, e hoje, a, a gente teve a Telefônica Brasil aprovando a distribuição de um juros sobre capital próprio, é, mais ou menos é, 9 centavos por ação que vai considerar a posição acionar até o próximo dia 26 de fevereiro. Né? Depois disso as ações são, serão consideradas sem o direito a recebimento desse JCP. É, tem uma matéria na Veja, também no Broadcast, mostrando que existe um avanço nas negociações entre a Rapvida e a Notre Dame Intermédica, que é sobre uma potencial combinação dos seus negócios e que isso continua em andamento. Né? Até o momento nada foi assinado, não temos nenhuma oferta firme sobre isso mas as negociações continuam. Uh, na semana passada, a gente já teve notícias de que a gestora 3G Radar é, do Jorge Paulo Lema, né, um dos investidores empresários mais famosos aqui do país, ele sinalizou que diminuiu a sua exposição nas ações da Cielo e isso gerou uma pressão negativa na ação. E agora a bola da vez foram as ações é, preferenciais é, tipo B, PNB da Eletrobras, da Eletmeia. Foi divulgada que os fundos geridos pela 3G passaram a ter menos de 10% de participação, ocasionando ainda uma redução uh, na empresa isso também pode causar uma certa pressão nos ativos. Uh, tivemos a definição sobre uh, o IPO da CSN Mineração, que é uma, uma oferta que movimentou quase 534 milhões de novas ações. Com um capital de 4,54 bilhões de reais. O preço fixado por ação foi de R$ 8,50 e teve uma participação muito forte da Glencore, que foi um investidor de peso aí na oferta inicial da CSN Mineração. É, de acordo com reportagem do Estadão, a participação da Glencore na CSN Mineração chegou próxima dos 25%. Tá? Ou seja, é, desse valor que eu trouxe para vocês, mais ou menos 1,3 bilhões de reais foram somente da Glencore. Uh, que mais? A bolsa também divulgou seus dados pré-operacionais. O mercado de ações movimentou em janeiro um volume médio por dia de 36,98 bilhões de reais. Isso representa uma alta de 59% em relação a janeiro de 2020. E o número de investidores chegou a 3,3 milhões de investidores no primeiro mês de 2021, que representa uma alta de 82,2% na comparação ano a ano, ok? Bom pessoal, então acho que essas foram as principais notícias para que nós temos aí para essa quarta-feira. Lembrando, hoje nós temos falando também de agenda do dia aqui no Brasil. Deixa eu pegar aqui para passar para vocês. Aqui no Brasil, às 3 horas da tarde, a gente tem dados da balança comercial. A gente tem o Carrefour Brasil divulgando os números referentes ao quarto trimestre de 2020, após o fechamento do mercado. Hoje tem vencimento de opções sobre o Ibovespa, lembrando que as opções sobre o Ibovespa e também o índice futuro, eles, ele vence todo é, em todos os meses pares na quarta-feira mais próxima do dia 15. Tá? Então hoje tem também essa rolagem do índice e estreia das ações da Elemidia e da Horizon, que concluíram um IPO na semana passada. Tá bom? Então é isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigado aqui pela audiência, muito obrigado pela participação de vocês. Me acompanham nas redes sociais, no Spotify e também agora no Clubhouse. Um abraço a todos e até mais. Valeu!